0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge über Office 365, SharePoint und Azure. Mein Name ist Dennis Hupmeier und ja. heute geht es mal wieder um Azure und zwar App-Service-Plan. Ähm, ich möchte einfach mal ein kleines Wrap-Up machen, was es eigentlich genau ist, denn da hat sich auch ein paar Sachen getan. So, fangen wir doch mal mit den Basics an. Ähm, und zwar ist ein Azure App Service Plan sozusagen, wie man es aus der On-Premise-Welt her kennt, da hat man ja im Prinzip eine Website, die man im IIS hostet und im IIS hat man im Prinzip einen Application Pool. Und dieser Application Pool, das ist eigentlich das, was am ehesten eigentlich vergleichbar ist mit einem App Service Plan. Ähm, denn grundsätzlich ist auch die... Zahlung, Leistung, Skalierung im Azure wenn ich eine Webseite hoste erfolgt das immer über den App Service Plan So, das heißt, ich habe im App Service Plan definierte Ressourcen das kann eben zum Beispiel sein, die Anzahl der Cores als auch die Generation was für, eine, äh, was für Cores und da kommen wir zum Beispiel auch zu einer Neuerung, was ich da getan habe Es hat zwar auch schon Zwei, drei Monate alt, also im April glaube ich war es, wurden die Azure App Service Premium V2, also die Version 2 angekündigt und wurden entsprechend ausgerollt und die haben vor allem zwei wesentliche Neuerungen, also zum einen eins, Sie nutzen neuere CPUs, also wer das vielleicht von der Beschreibung von den virtuellen Maschinen her kennt, es gibt die A-Series, also die A-Serie, und die typischen, die man sonst so die für den generischen Verwendungszweck, die sind eigentlich die V 2 serie So, und diese CPUs, die gibt es jetzt eben auch für den App-Service-Plan. Aber eben halt nur mit dem Premium V2 so Als nächstes als wesentlicher Bestandteil ist natürlich äh, Memory, also Arbeitsspeicher. Wie viel Arbeitsspeicher stelle ich denn meiner Webseite zur Verfügung? Und als dritte Disk, also Speicher. So, dann haben wir eigentlich diese drei wesentlichen Faktoren, CPUs, Arbeitsspeicher und ähm, physikalischer Speicher. Es kommt jetzt natürlich auf die Applikation auch an, wie die physikalischen Speicher verwendet. Das heißt, ich die Webseite die muss nicht unbedingt äh, wenn ich jetzt einen Download-Bereich habe, muss jetzt nicht unbedingt auf den App-Speicher vom App-Service-Plan zurückgreifen, sondern die kann durchaus auch einen den äh, ja, Azure-Storage zurückgreifen. Aber das ist dann im Prinzip Logik von der App selber, von, dem, von der Web. Bei dem Premium V2- ist das Storage noch an einer Sicht besonders. Hier werden jetzt neuerdings SSDs verwendet. Davor waren es noch klassische, einfach RAID. Das heißt, das ist tatsächlich spürbar in den Zugriffszeiten und in den Ladezeiten spiegelt sich das dann wieder. So, dann haben wir eigentlich mal diese drei Performance-Kernthemen, also CPU, Speicher, oder zu, ja, RAM und physikalischer Speicher. So das Ganze ist natürlich skalierbar in verschiedenen Modellen ähm, und ist dann letztendlich noch gekoppelt an einem verschiedenen Funktionsumfang. Das heißt das ganze Bild geht bei einer äh, kostenlosen Variante ähm, beginnt das Ganze. Das heißt es sind aber auch Shared Ressourcen. Es sind also wirklich nur für Testzwecke ähm, oder für Entwickler, wo wirklich Testseiten zur Verfügung gestellt werden. Dann sinnvoll wird es eigentlich mal bei diesen ähm, Standardplänen. Da kriegt man ja durchaus schon was Sinnvolles. Äh, zum Beispiel so einen Standard 2 Plan. Der kostet irgendwas um die 75 Euro im Monat. Und da kriegt man zwei Cores und 3,5 GB RAM. Geht dann weiter bei dem Premium Pricing. Da sind wir dann irgendwo bei 500 Euro pro Monat in den höchsten Plänen. Und noch was Besonderes, isolated. Da geht es dann sogar 730 Euro. Also ich sage jetzt mal, irgendwo dazwischen findet man sich. Natürlich ist jetzt das Ganze noch entsprechend skalierbar. Das heißt, ich kann eigentlich beliebig also, so wie es eben von Cloud und von Azure gewohnt bin, skalieren im Prinzip zu jedem Zeitpunkt. Wenn ich also durchaus mal mit einer Testseite anfange, dann kann ich die erstmal auf Free skalieren. Oder ähm, ein App-Service-Plan kann ja durchaus von mehreren Websites geshared werden und geteilt werden, also die ich selber unter meine Kontrolle habe. Ne? Und so kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Premium V2-Plan nehme, wo ich SSDs mit drinnen habe, wo ich dann äh, vielleicht auch zwei Cores und dann G-RAM reinpacke, kann ich durchaus auch mehrere App-Services äh, hinzufügen, sodass ich den App-Plan möglichst gut ausnutze. Das heißt auch so von der Architektur her, ein App-Plan, den sollte man eben gut skalieren und das sollte auch so ausgelegt sein, dass der vielleicht auch eben von mehreren Instanzen, von, von Websites verwendet werden kann. So, dann gibt es noch eine automatische Skalierung, das heißt, wenn ich jetzt so eine, mh, nehmen wir mal als Beispiel, ich habe eine standard also eine Firmen-Webseite, ne? das heißt, ich habe irgendwo eine kontinuierliche Anzahl an Besuchern, was weiß ich, 1.000 pro Monat oder 5.000 pro Monat. Mit, das ist im Prinzip so meine Baseline, meine Grundauslastung. Ähm, damit kann ich also ganz normal über einen was ich, Standard- oder Premium Plan entsprechend skalieren. Und äh, so ist meine Webseite performant. Jetzt nehmen wir aber zum Beispiel mal eine Eventseite. Das ist so das, das äh, andere Beispiel. Das heißt, das Event, das ist zu einem gewissen Tag. Und vorher habe ich halt entsprechend... Buchungen. Wenn ich jetzt entsprechend, nehmen wir an, wir schalten Werbung auf allen Social Media Kanälen und nehmen dafür einen fünf- bis sechsstelligen Betrag in die Hand, um Werbung zu schalten, dann muss ich natürlich auch entsprechend ähm, die Anfragen, die da zurückkommen, entsprechend skalieren können. So und da, das kann ich mit diesem App-Plan auch machen, das geht dann über ein sogenanntes Scale-Out oder Scale-In alles scale-in ist im Prinzip wieder der Weg zurück, aber scale-out, das heißt ich kann anhand von verschiedenen Metriken, also sprich wie CPU-Auslastung und RAM-Auslastung, ähm, weitere Instanzen hinzufügen. Also wir haben zum Beispiel einen Standardplan, zwei Cores und dreieinhalb Gramm, kostet ungefähr 80 Euro pro Monat, ähm, ist eine Instanz. So jetzt, äh, schalte ich da meine Werbung, es kommen die Anfragen entsprechend rein und ich habe auf einmal das Zehnfache an Besucher mehr wie sonst üblich. Und jetzt habe ich eine Metrik definiert über ein Scale-Out, dass das automatisch passieren soll, wenn die RAM-Auslastung höher als 85% ist oder die CPU-Auslastung Höher als ähm, 80% über einen gewissen Zeitraum von ja. zum Beispiel 5 Minuten gemessen und darüber wird eine weitere Instanzen hinzugefügt. Zwei, drei, vier, ich kann also bis zum Beispiel 10 Instanzen, das kommt dann wieder auf dem App-Plan drauf an, kann ich automatisch hochskalieren. Das bedeutet im Endeffekt, wenn ich jetzt bei diesem ersten Vorgang automatische Skalierung ähm, ein, wird eine weitere Instanz dazu geschaltet, bedeutet für mich auch, dann habe ich aktuell dann zwei. Es muss zum einen halt im Prinzip die App-Unterstützung, ne? ich habe also in Anführungszeichen einen zweiten Prozess und ich, äh, damit skaliert es natürlich sehr gut. Und zum anderen, äh, was ich jetzt wissen muss, ich zahle auch zweifach. Ne? Also ich zahle jetzt einfach zweimal wie äh, App-Service-Plan-Standard zwei Cores, dreieinhalb Gigramm nicht mehr 80 Euro, sondern mal zwei, so mal bei gut 160 Euro. Genau, das ist das Prozedere. Das kann ich also dann weitermachen. Das kann sagen, wenn es dann wieder bis zu einem gewissen Threshold ähm, anschlägt, also wieder die Ramasassung bei 85 Prozent, dann erfolgt wieder ein Scaleout, wird noch eine weitere Instanz zugefügt. Das kann ich halt entsprechend konfigurieren, ne? je nach Absurve-Plan. Also zum Beispiel 10 Stück sind es, glaube ich, bei Standard. Und äh, natürlich, ich zahle dann auch das Zehnfache, aber wenn dann halt mein Backend die Anfragen auch entsprechend bearbeiten kann und ich dann bei der Buchungsseite alle Buchungen und ähm, Abwicklungen, Bestellungen abwickeln kann, dann ist das natürlich eine Win-Win-Situation. So, und den Weg gibt es natürlich auch rückwärts. Das heißt, wenn auf einmal die Ressourcen wieder frei werden, die Anfragen nachlassen, weil es halt dann schon nach 23 Uhr ist und keine mehr online ist, um, dann gibt es ein Scale-In, das heißt, das ist eigentlich der umgekehrte Weg. Ich kann sagen, RAM-Auslastung ist jetzt nur noch bei unter 50% oder bei unter 40% ähm, oder unter 35%, Wir, je nachdem, machen, und das über einen gewissen Zeitraum, 15 Minuten mindestens, dann machen Scale-In, nimm eine Instanz weg. So, und das Ganze geht dann, kann man dann beliebig wiederholen, sodass am Ende wieder eine Instanz übrig ist. So, damit habe ich es natürlich erreicht, so einen Spitzenpeak, eine, wirklich eine Spitzenanfrage, performant abzudecken und abzuwickeln. Ja, je nach ähm, App-Plan habe ich noch verschiedene Funktionen, also unabhängig dessen, wo wir jetzt, was wir jetzt gerade besprochen haben, und zwar kann die sich unterscheiden zum Thema Backup, dann auch Webjobs, also es gibt im Hintergrund sowas ähnlich wie ein geplanter Tasks, der laufen kann, was nachschauen kann, was tun kann, es gibt einen, äh, ich glaube Backup, ja, sorry, ich glaube das ist selbsterklärend, ne? also auch mit entsprechender Retention, auch wie oft am Tag ein Backup ausgeführt wird, also das ist im Prinzip noch eine Sache, wo sich dann die Pläne unterscheiden. Ähm, die Traffic Manager, ja, nein, also das ist eher etwas, das man etwas geo redundant aufbauen kann. Äh, damit könnte ich halt sagen, ne? ich habe halt einen App Service Plan eine App in West und ich habe eine in US, ne? Da muss ich für US halt auch noch mal die gleiche Infrastruktur aufbauen. Und kann aber den Traffic Manager davor schalten, um Anfragen dann entweder nach USA oder West Europe zu routen, abhängig von meiner aktuellen Geoposition. Ne? Damit erreiche ich natürlich eine geringere Latenz, äh, muss aber natürlich meine App entsprechend handeln können, also weil ich hinten raus habe ich meistens irgendeine Datenbank oder irgendetwas. Ne? Also es geht meist noch ein bisschen weiter. Das ist aber ein eigenes Thema für sich. So, dann gibt es noch Staging Slots, also im Prinzip Entwicklungsumgebungen oder verschiedene Stages der Seite, also sprich Re Release-Zyklen oder Release-Versionen der Seite, die ich somit schon mal vorbereiten kann und dann über Staging Slots dann einfach nur auf Knopfdruck umschalten kann, kann also auch wirklich innerhalb von ähm, urteilen, sagen, na, okay, wir haben dann Fehler festgestellt mit der letzten Update-Version, ich mache auch einen Rollback oder ich vorbereitet das Update vor und drückt dann nur auf den Knopf und dann ist innerhalb von Sekundenbruchteilen die Webseite umgestellt, live geschaltet. Und dann gibt's es noch ein Punkt, eben Custom Domains, das ist mit jedem Standard Premium, also alles, wo ich Geld in die Hand nehme, ist das natürlich mit drin und auch SSL aktiviert. Also das heißt, ich kann eigene SSL-Zertifikate mit einbinden mit meinen eigenen Domains-Zertifikate, muss ich aber halt selber bereitstellen, ne? Also diese standard äh, web app websitesnet die sind alle SSL, das sind ein wildcard zertifikat von Microsoft, aber wenn es hübsch sein soll, Custom Domain, also was weiß ich, www.hobmeyer.net, da ist zum Beispiel auch eine, ein eigenes SSL-Zertifikat hinterlegt. So, dann gibt es jetzt noch einen Trick. Gerade, wer es jetzt auf den Geschmack gekommen ist, mit dem Premium V2 App Service Plan. Man kann auch bestehende Apps ähm, quasi nachträglich noch skalieren und auch den, den, den App-Plan ändern und hochskalieren. Ähm, also, das heißt, ich kann auch manuell aus einem standarden Premium-Plan machen äh, und auch wieder zurück. Und äh, das geht aber nicht mit Plänen, die schon ein bisschen älter sind, äh, um diese auch im V2 umzustellen. Das heißt, wenn ich Features nutzen möchte, die mit einem App Service Plan äh, V2 eben zur Verfügung stehen, wie SSDs oder wie die neue CPU-Generation, dann muss ich einen neuen App Service Plan anlegen und damit muss ich aber auch meine App neu anlegen, weil ich die App den App-Service nicht einfach dann auf so einen neuen App-Service-Plan umstellen kann, sondern auch die muss ich neu provisionieren. So, dann wird es ein bisschen umständlich, denn, ähm, ne, wie man schon damit rechnen kann, ist es dann mit Ausfallzeiten verbunden. Ich habe das in einem eigenen blogbeitrag beschrieben, den werde ich hier in den Show Notes noch entsprechend verlinken und grundsätzlich mal kurz das Vorgehen. Also als erstes stelle ich mal einen ja. neuen App-Service-Plan zur Verfügung, und auch eine, einen neuen App-Service. Also im Prinzip, ne, die Container müssen so schon mal da sein. Die, auch den bestehenden Quell-App-Service-Plan muss ich erstmal auf Premium stellen, denn es gibt dann einfach so ein PowerShell-Skript, äh, wo ich auch meinen mein App-Service klonen kann. Damit das aber funktioniert, das ist ein Premium-Plan-Feature. Das heißt, einfach für die Migration mal auf Premium schalten. Das, äh, Kostet auch nicht allzu viel. Und dann kann ich das klonen. Wie gesagt, ich verlinke den Artikel. Da gibt es auch dieses PowerShell-Skript. Es sind im Prinzip drei Zahlen. Einmal sich die Quelle holen, einmal das Ziel App Service holen und einmal den App Service plan Und beim Anlegen kann ich halt dann sagen Quelle und Ziel. Und dann übernimmt er das. Es gibt nur einen Parameter, der heißt uh, Minus Include Source Web App Slots. Also der betrifft im Prinzip diese... Development äh, bzw. Staging Slots, der hat bei mir nicht funktioniert, aber wahrscheinlich weil ich innerhalb von einer Region war und dann schon der Namespace vergeben war. Ähm, das einfach entsprechend berücksichtigen vorher, bevor man das dann wirklich bei der ähm, Live Seite macht. Da muss ich also tatsächlich auch DNS etc. umstellen. Und habe einen kurzen Ausfall, je nachdem wie ich das also mache, DNS entweder vorher, den Klassiker TTL runterstellen, also die Time to Live. Ähm, dann zum Beispiel fünf 5 Minuten, dass ich sowas dann alte Azure-Site auf neue Azure-Site ähm, umstellen kann, auf die neue IP zum Beispiel. Oder wenn ich den Traffic-Manager ohnehin schon verwende, dann muss ich auch dort bereit sein, dann einfach dann entsprechend die Instanz, auf die dann letztendlich ins Backend geroutet wird, umzuschalten. Das sind eigentlich dann die äh, Sachen, wie ich das ändern kann. Na, wenn ich das gemacht habe, könnte ich theoretisch den App-Service-Plan auch wieder runter skalieren. aber im Prinzip habe ich ja dann nichts gewonnen, ne, weil ich habe die anderen Pläne sind auch ohne den ähm, Premium-V2, also ohne diesen Aufwand, der natürlich zur Verfügung. Das heißt, diesen Aufwand muss ich eigentlich nur betreiben, wenn ich gezielt Premium-V2 verwenden möchte. Gut, last but not least werde ich auch noch ähm, die Azure-Seite zu dem Kalkulator verlinken, wo ich mir noch kalkulieren kann, welche App Service Plan mich was kostet und was ich wo kriege, ähm, also wie viel Performance. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch das alles was gebracht hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und wie immer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf iTunes oder auf eurer Wunschplattform und bedanke mich fürs Zuhören. Gerne Feedback auch noch unter meiner E-Mail Podcast podcast.hobmeier.net. Danke, tschüss!